0: ברוכים הבאים לקפה קשת. שנורי שלי אובחן באוטיזם לפני כשנתיים, קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם מורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת. היום דיברתי עם אינה. אינה נשואה לאריק ואימא לשניים. בנה הבכור דורון, אובחן שהיה בן שלוש. לאינה יש פודקאסט משלה, שאותה היא מגישה עם חברתה אנה, שנקרא אימהות על הרצף, ועוסק בחיים שלהן בתור נשים פמיניסטיות, בעלות שורשים רוסיים, שמגדלות ילדים על הרצף האוטיסטי. אינה מספרת על הקשיים בימים ראשונים, ההתקדמות המדימה שדורון עשה עם השנים, ואיך הזהות האימהית שלה התעצבה בעקבות החוויות עם דורון. מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם אינה. היי אינה!
1: היי שני, What? בסדר?
0: תודה רבה uh, שהסכמת להתארח לפודקאסט, אני מאוד מתרגשת.
1: בכיף. את אינה
0: אני מכירה דרך uh, אנה, שהיא אימא של ילד uh, בגן עם נעורים, ולפני uh, כמה זמן גיליתי שלאנה ולאינה יש פודקאסט. נכון? נכון. רוצה
1: לספר עליו קצת? כן, אז הפודקאסט נולד לפני כמה חודשים מתוך מקום שבו אני ואנה כל הזמן מדברות על הילדים שלנו על הספקטרום ועל ההשפעה של זה ואיך זה חלק מהחיים שלנו ופעם אחת אנה אמרה אולי פשוט נקליט את השיחות שלנו, את האופן שבו אנחנו מדברות על הילדים וחיות את החיים שלנו ובנוסף לזה אחת הסיבות שלנו גם מעבר לסיבה המבורכת הזאת לדבר על כל אוטיזם או על ילדים על הרצף רצינו לתת גם פודקאסט של אימהות לא מושלמות שאימהות yeah. שבאו מ... שאנחנו באנו עם גל הגירה ושהשילוב הבתים שלנו לא היו מושלמים ואבא ואימא שלנו רחוק מלהיות מושלמים ורצינו לשלב את זה בין uh, ככה לעשות פודקאסט שהוא באמת היברידי ושנותן קצת uh, בעצם קול אחר, קול גם של uh, אימא, גם של אימא רוסיה, גם של אימא רוסיה לילד על הרצף. Mm -hmm. uh, אני גם כן גרה בפריפריה שיש לזה איזושה, איזשהו השלכות מבחינה של ההשתלבות וההסתגלות של, שלי כ... כמישהי שעלתה לפה בשנות התשעים ואנחנו חשבנו שזה גם מצחיק וגם כיף להקליט, להקליט אותנו ו... וזהו כך זה יצא לדרך באמת ול... שלא <laughs> <laughs> לא יותר מדי.
0: <laughs> מה מבורכת? <laughs> אני בתור חובבת <laughs> פודקאסטים מושבעת והסיבה שהביאה אותי להתחיל את הפודקאסט הזה אני מאוד מאוד שמחתי אני חושבת שזה מאוד נחוץ וגם אין כאלה נכון אין כאלה זה גם זיהוי צורך כי לי היה את הצורך הזה
1: כן היום יש נטייה גם להתמקצע את יודעת ולייצר דברים מאוד מאוד נקיים שמדברים גם על נושאים מאוד מאוד ספציפיים ודווקא בחברה הישראלית שלנו שהכל עלה ובאללה והכל ביחד וזה וזה דווקא כן צריך קולות מורכבים ושצריך להפעיל פה מחשבה וצריך להבין ולחלק את הכובעים שיש לכל בן אדם ולעשות את זה טיפה, טיפה יותר מורכב ומעניין ולצערי הרב היום אנחנו דווקא הולכים להפשטה ולכיוון שלה לפחות מבחינת, יודעת, מבחינת תקשורתית מה שאנחנו מרגישים. אני בטוחה שיש המון אנשים איכותיים עדיין okay. במדינת ישראל, כן? זה לא ש... זה. פשוט מבחינה של לאן הרוחות, נוש... הרוחות נושבים.
0: טוב, ומעבר להיותך פודקאסטרית, את גם אימא.
1: נכון, אז אני אציג את עצמי ככה קצת. אני בת 35, אני... יש לי שני תארים, תואר ראשון במדי התנהגות, תואר שני בסוציולוגיה ביקורתית. בהתמחות במגדר. אני גם בלוגרית, יש לי קהילה בפייסבוק בתחום התזונה הבריאה והמאוזנת, יש לי פודקאסט כמו שאני ציינה וכמובן שאני אימא לשני ילדים מקסימים, אחד בן עשר שהוא על הרצף, הוא הבכור שלי, והשני בן חמש שאני איש חושדת שהוא היפראקטיבי okay. Ee, וזהו. אה, וכמובן שאני נשואה. <laughs> זה תמיד קורה לי, זה מדהים. <laughs> זה התואר השני. <laughs> אני נשואה לבן זוג מדהים ונפלא. שיושב פה לילדים. הוא עושה לי פרצופים, כן, <laughs> אנחנו יושבים, יש לנו משרד בבית, הוא שיושב פה לידי, עשיתי את זה גם בפודקאסט. אני כל כך, את יודעת, אני בגלל המגדר, אני כל כך, כל כך חשוב לי להציג את עצמי קודם וזה, אז זה תמיד נשאר מאחור. אבל אני אוהבת אותך, מרי, באמת. <laughs> <laughs> אז אני נשואה לגבר מדהים, בן זוג מדהים ותומך, שיש לו, שעובד בתחום הפרסום באינטרנט, ומאז הקורונה הוא עובד מהבית. וזהו, ואנחנו די רגילים, זאת אומרת אני גם עובדת מהבית הרבה זמן אנחנו רגילים לעבוד מהבית וככה שהכל ביחד והתוספת הנחמדה שהקורונה הביאה זה גם הכניס לנו את שני הילדים גם הביתה.
0: הקורונה לא הזיזה לכם הרבה.
1: את האמת שמבחינת ההסתגלות למצב החדש, לנו ספציפית אני רואה שלנו הרבה יותר קל כי אנחנו רגילים וגם לא מזמן, לא מזמן, לפני שנתיים עברנו לבית עם קרקע וככה יש מקום לכולם כן יש לי גם מלא מלא חיות בבית, יש לי מלא יש לי שלושה חתולים ושתי כלבות רועות אחת רועה בלגית, אחת רועה גרמנית ושלושה אשפתולים אז כן, אז אנחנו בית כזה גדול, רועש עם המון 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 עשייה ו, וחוסר שקט טוטאלי
0: כן, אבל אני רואה איך זה עובד בהרמוניה, באמת בתקופה כזאת שכולם בבית לאורך זמן. זה מאוד חשוב.
1: נכון. כן. אני רוצה לדבר
0: איתך mm -hmm. על, על ההתחלה. לקחת אותך החובה, לחיים לפני ילדים.
1: אז ככה, אז החיים לפני ילדים, אני כמו רוסיה טובה, באמת שלא לקחתי הפסקה. אני סיימתי תיכון. הלכתי ישר לעבוד שנה שלמה, אחרי השנה הזאת uh, התחלתי שירות לאומי, עשיתי קורס מזכירות רפואיות, סיימתי את הקורס, היה לי איזה חודש הפסקה, עשיתי את הר... הרישיון הנהיגה שלי בחודש הזה, התחלתי שירות לאומי, uh, שנה אחת סיימתי, בשנה השנייה התחלתי ללמוד פסיכומטרי, סיימתי את השירות, אחרי שבועיים התחלתי תואר ראשון, uh, אחרי תואר ראשון, כן, כן, וואו. Uh, אני אגיד לך מה, אני באה מבית חד הורי, אימא שלי גידלה אותי לבד, אמנם יש לי סבא וסבתא ודודה ועלינו כולנו ביחד מרוסיה, מרוסיה עצמה, אבל אני גדלתי בבית של דוירית, של מישהי שהיא סופר-הומן, שהיא יודעת לבשל ולנקות ולשפץ ולצבוע ולעשות הכל מהכל מהכל והיא תמיד הייתה בעשייה וזה מאוד, מאוד הדביק אותי ובמיוחד שאת באה מבית חד אז יש יותר חרדות ויותר חששות שלא תצליחי, שטיפלי, ש... לא יודעת מה, שטיפלי לחברה לא טובה, שיהיו לך חברים לא טובים, שאת... זה, לא תסיימי את התיכון וזה... ואימא שלי באמת היא הייתה... הלחץ הזה מאוד מאוד, אה, מה נקרא, העתיק את עצמו עליי ולכן אני, אני הייתי במרוץ, מה שכן זה שזה גרם לי שכשסיימתי את התואר השני שלי אמרתי לעצמי טוב סיימתי את תוכנית האם מה אני עושה עכשיו? היה לי מין סוג של משבר קטן אפילו כי כאילו בגיל 25 לא היה לי כבר לא, לא היה לי מה, מה לעשות, זה צריך היה לתכנן <laughs> תוכנית מחדש ואחרי זה התעסקתי בכל מיני דברים קטנים עבדתי mm -hmm. קצת באינטל במשאבי אנוש, ראיתי שמוסדות גדולים זה לא בשבילי ואז בעצם אחרי שנה של ההפסקה הזאת וחיפוש את עצמי בשוק העבודה נרשמתי לתואר שני בסוציולוגיה, אמרתי אני אוהבת ללמוד, אני תמיד אלמד רוב הסיכויים ובאמת זה ואחרי שנרשמתי בערך חודשיים אחרי זה נכנסתי להיריון אז באמת שכאילו אם בדרך כלל לאנשים יש את ההפוגות או... זה לא, לא הייתה לי הפוגה היה לי את השנה הזאת היחידה בין השני התארים שבה בעצם חיפשתי את עצמי לראות אם אני מוצאת את עצמי בשוק העבודה עם התואר הראשון וכשלא מצאתי כבר היינו איזה שנה וחצי שנתיים עם הריק ביחד כבר חיינו ביחד וזהו ואז בעצם נכנסתי להיריון התחלתי תואר שני סיימתי תואר סיימתי שנה א' בשנה ב' הוא נולד ואז לקח לי עוד שנתיים לכתוב תזה אחרי זה סיימתי את התזה וכבר זהו וכבר היה לי ילד אבל הכל היה על הדרך אני אגיד לך האמת שהיום בדיעבד אני יודעת שבוודאות לא הייתי מוכנה וואו. וגם לא נפשית ולא פסיכולוגית לא נתתי אה, התוכניות שלי התוכניות הגדולות של איך אני מודעת עצמי אה, לא נתנו מקום לא להיריון ולא לילד זאת אומרת וגם אנחנו היינו ממש צעירים אריק היה בן 24 אני הייתי בת 25 אז זה כזה על הדרך את יודעת כאילו לא אני אגיד לך מה בתרבות הסובייטית הרוסית ילד הוא משהו שהוא רץ איתך בדרך הוא לא, הוא לא משהו שאת מפנה לו מקום זה, זה משהו שאת לומדת רק אחרי זה ולמדתי את זה פה ולמדתי כמובן את זה בצורה הכי קשה שיש אחרי שכמובן כשנגיע כשנספר קצת יותר לקראת האבחון ולכן היה גם מין טראומה כזאת השנה הראשונה הייתה טראומטית לשנינו אנחנו חשבנו אחרי השנה הראשונה הזאת שאנחנו פשוט לא בנויים להיות הורים שלא באמת כאילו ולא רצינו עוד ילדים לא רצינו עוד ילדים אמרנו שעשינו טעות ש... זה, לא ש... זה לא שאנחנו לא אוהבים אותו, כן? עשינו טעות, שזה לא בשבילנו, לא בשבילי לטפל, לבשל, להעניק, לנקות, <אח> לסדר, שיהיה עליי איזה תינוק תלוי על עציץ כל היום, ושאני אזיע איתו, ושאני לא אשן לילות, ו... ושזה...
0: את חושבת שבדיעבד, אגב, שזה היה קשיים... קשיים נורמליים של נגיד שנה ראשונה של תינוק בחיים או שאת חושבת בדיעבד שאולי היה שם איזה משהו נהדר?
1: לא, היה, היה שם המון המון חוסר מוכנות שלנו ו... Mm -hmm. אבל יכול להיות, את יודעת, היה לנו כל כך קשה בשלוש שנים הראשונות כל כך קשה okay. אנחנו הסתכלנו על הורים אחרים ואמרנו למה לא כל, לא כל כך קשה כמו שלנו ובשנה הראשונה היה קשה מעבר לזה שזה פשוט שנה ראשונה וזה הורים סופר צעירים מבלי בעצם לא היה לנו קהילה אנחנו היינו הראשונים שהביאו ילד כולם עדיין היו רווקים היה איזה שהוא גם את יודעת כשאת ראשונה את ראשונה אז קשה <laughs> אז התחתנו התחתנו ראשונים ונולדנו ילד ראשון ואפילו שזכיתי באמת זכיתי בחמים מדהימים שעזרו לי ותמכו בי והיו שם לצידי ואימא שלי שהייתה שם לצידי וכולם עזרו לנו ואני כל הזמן מספרת את זה שהם לוקחים אותם לסופי שבוע ועדיין עדיין הייתי מרגישה עם לשון בחוץ ואני חושבת שרק אחרי שהבחנו את דורון אז בעצם הרגשתי שטוב אז כנראה זה היה בגלל זה ואז כשנולד הילד השני וואו זה היה כאילו, לא, Oh my God. כי זה כל כך קל, זה כל כך קל. אתה... כי
0: באתם מוכנים או כי הוא היה יותר קל? כי הוא
1: נוירוטיפיקלי, בוא נתחיל מזה, okay. והוא יוצר קשר עין, והוא רוצה תקשורת, והוא okay. מחבק, והוא מנשק, והוא... את אומרת לו פעם אחת מסבירה, ובזה זה נגמר. זהו הילד הולך ועושה אוקיי הילד הולך ועושה ואז את מבינה למה אומרים שילדים זה אושר באמת אני באמת אני גיליתי את זה רק כשיואב היה בן שנה וחצי שנתיים זאת אומרת שדורון היה בן שבע שמונה רק בגיל שבע שמונה אני הגעתי לרמת הורות מספיק טובה מספיק מקצועית כי את אשכרה עוברת פה חפיפה מטורפת ביכולות ההורות שלך שאת יודעת להכיל את הסיטואציה, ליהנות מהסיטואציה וגם כן להגיד תודה על הסיטואציה כי את גיל 6-7 פלוס הילד הקטן השני שמעצם העובדה שפשוט הוא קטן כן אין שם איזה איזשהו... זה... זה, היה... זה היה קשה אוקיי okay? זה היה קשה, אני לא יכולה להגיד שזה היה סבל, כמובן שיש הורים עם, עם, עם ילדים כל כך הרבה יותר מורכבים, כל כך הרבה יותר קשים, ובכלל ש, שהיו, לא יודעת מה, רצו, ר, היו רוצים להרוג אותי, לזה. אבל כחוויה שלי, כנרטיב שלי, היה לי קשה, זה היה לא מהנה, זה היה לא מספק, זה היה לא כיף, ו, והיום אני מבינה כמובן שזה בגלל, כנראה, בגלל שהוא אובחן. אז בוא נדבר קצת על האבחון עצמו קודם כל, קצת לפני האבחון, מה... איזה
0: סימנים אתם ראיתם שהובילו?
1: כן, כן, אני... זהו, אני אספר לך. הוא ב... בהתחלה בשנה, בחצי שנה הראשונה הוא היה איתי בבית, או עם שלי, אז אף אחד לא שם לב. הוא קצת התקשה, את יודעת, בלהפ... להפוא... בלהתהפך, או טיפה לעמוד, אבל הכל זה הסתדר עד גיל שנה ושלוש, באמת שלא, עד גיל שנה ושלוש לא היו לי... לא היו לי חששות, פשוט, זה פשוט היה קשה. ואחרי זה מצאתי מטפלת של משפחתו, שהיא הייתה נהדרת, נהדרת, באמת, זה היה שנתיים, והיא הייתה כל כך טובה, שהיא טיפלה בו ואהבה אותו כל כך, כמו, כאילו היה בן שלה, והיא יכילה אותו כל כך טוב, שהיא לא שמה לב. את יודעת חשבנו שהוא פשוט מופנם, שהוא לא מדבר כי הוא שומע שתי שפות, שהוא מעדיף משחקים כמו פאזלים ו...
0: כן, הוא היה בונה פאזלים בגיל כזה?
1: כן, דורון בגיל שלוש כבר בנה פאזלים של 150 חלקים לבד.
0: וואו.
1: הוא היה, כן, הוא היה מהאספרגרים הגאונים, כן. היום הוא קורא שלושה ספרים במקביל, לימדתי אותו לקרוא ולזהות צלילים באנגלית ב-20 דקות, בחצי שעה הוא קלט את זה. הוא באמת, הוא אצלי יוניקורן יוניקורן. אז את יודעת, הוא היה תמיד בתוך המשחק, הייתי שמה אותו בתוך זה עם משחק קופסה פאזל וזהו, והוא היה יושב משחק, הוא היה יושב משחק. אז קיצור, אז אצלה, הוא באמת, אה, היא באמת, היא אף פעם לא התלוננה עליו והיא תמרדה אמרה שהוא ילד והוא השתתף כי זה היה רק והבת שלה אז בעצם היא טיפלה בעצם בשני הילדים כאילו הם הילדים שלה אה, ואחרי זה בגיל שלוש וחצי הוא הלך לגן הוא הלך לגן אנתרופוסופי והגננת אחרי חודש אמרה לי תקשיבי זה אמנם נחמד וטוב, הילד שקט, חמוד אבל הוא לא מטפס, הוא לא מדבר הוא לא משחק, הוא יושב לידי כל היום, קשה לו, הוא לא שר שירים, הוא לא חוזר, אני לא יודעת אם את מכירה, אבל האנתרפוסופים הם מאוד ורבליים, זאת אומרת הכל שם ורבלי, הם שרים שירים והם משחקים בהצגות והם באמת מאוד, הגנים שלהם הם מאוד, אין שם דידקטיות בכלל, הכל דרך חוויה, שיר או סיפור. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז להכניס ילד על הספקטרום. לגן כזה זה ממש את יודעת זה בדיוק ההפך ממה שהוא צריך באמת הוא כאילו זה כאילו לשים אותו בתוך סביבה שהיא לגמרי שונה מהחוזקות שלו וזה היה כמו את יודעת אה, להסיט את הווילון <laughs> זה מה שזה היה כן. להכניס אותו לגן כזה בן כמה
0: היה שהוא נכנס לגן?
1: בן שלוש וחצי עד גיל שלוש וחצי הוא בקושי מדבר, אנחנו בהכחשה טוטאלית שהוא, לא, שהוא פשוט צובר מילים מכמה שפות שהוא שומע, שהוא פשוט ילד מופנם, שהוא פשוט אוהב משחקים דידקטיים יותר, וכל זה הולך לחלוף עם הזמן. ואז הגננת מפוצצת לנו את הבועה, אומרת לנו חברים לא, זה לא תקין, לכו לפסיכולוגית, לכי לאבחון, יש לי פה מישהי נהדרת, הלכנו אליה. לוקח לה חמישה מפגשים שזה המון לאבחן את דורון ו... ואז היא אומרת תקשיבי כרגע הוא במצב של תפקוד אה, בינוני גבוה אמרתי לה מה זאת אומרת? היא אומרת לי כן אה, תראי אני, יוש... אני, אומרת לי, אני צופה שדברים יכול... ישתפרו עם הזמן אוקיי? עם היכולות שלו עם האופן שבו הוא מתנהג אבל כרגע את רוצה ש... היא שאלה אותי מה לרשום באבחון ואני מתוך מקום של פחד, חרדה, חוסר, בורות טוטאלית אמרתי לה לא תרשמי גבוה, תרשמי אפילו גבוה גבולי אז בקיצור בסוף זה יצא שהוא כאילו פשוט בתפקוד גבוה mm -hmm. אבל למה אני מציינת את זה? כי זה חשוב, זה חשוב כי בדיעבד היום הייתי מבקשת תפקוד כמה שיותר נמוך, אם היה לי אפשרות, אם כאילו, אם היו שואלים אותי את הדבר הזה, אפילו שבסוף מה שקובע זה הפסיכיאטר ולא הפסיכולוגית, mm -hmm. מה שכן ת, ת, צריך להבין שבתפקודים יותר נמוכים מקבלים יותר שעות, יותר החזרים, יותר טיפולים, יותר דרך לעזור לילדים שלכם, אז אל תפחדו מזה, mm -hmm. קחו את זה בהבנה, בקבלה ועוד מתנה, זה פשוט עוד כסף מהמדינה. פשוט חשוב לי להבין את זה, כאילו להבהיר את זה, כי הרבה מאוד הורים כל כך פוחדים מהסטיגמה ומהזה ומה, שהם, גם אני פחדתי כמובן, שפחדתי והיה לי מאוד מאוד קשה ולא רציתי ולא, ולא אמרתי שום דבר לאף אחד, כאילו התקשרתי לאנה, אמרתי לה קיבלנו אבחון, אה, הוא על הספקטרום, אנחנו מתחילות שבוע הבא טיפול אצל קלינאי תקשורת, זאת הייתה שיחה זה היה שיחה כל כך, בפורמט כל כך קר וכל כך רציונלי ולקח לי, לקח לי איזה ש... את שאת
0: התנתקת? מזה? כי לא יכולת להכיל את זה?
1: כן, כן, היה לי מאוד קשה. ככה אני התאבלתי. והיה לי איזה ערב אחד שככה ירדו לי קצת דמעות. ערב אחד? פעם אחת, כן. כי לא הרשיתי לעצמי להתפרק כי הרגשתי ש... זה לא, זה, זה לא הזמן, זה לא המקום וזה גם לא הסיבה. כאילו הרגשתי שלא משנה עד כמה רע זה נשמע והכל ולא, לא נתתי לעצמי, אני לא יודעת למה. וכמו כל, הרבה מאוד דברים בחיים שלי, אני הייתי לבד. זאת אומרת, לא, לא היה מסביבי, נגיד בהשוואה לאנה שחיפשה ישר עזרה באינטרנט, בפורום, בפייסבוק, איכשהו לא, לא, לא עשיתי את זה גם. אני קראתי לעומק מה זה אוטיזם ומה זה אספרגר ומהם התסמינים של זה אבל לא חיפשתי קהילה או mm -hmm. תמיכה אני חושבת שזה היה חלק מהמנגנון ההתמודדות שלי שבו אני נכנסת לתוך מקום של ניתוק כנראה זה לא כנראה זה המנגנון שלי אני נכנסת לניתוק רגשי נהיית מאוד מאוד רציונלית mm -hmm. עד שאני מרגישה מספיק בנוח לחזור לה... ו... ולהרגיש
0: ולהתחבר לרגש
1: כן, אז התחלנו טיפולים אצל קלינאי תקשורת, אלופה, מדהימה, מה שכן אני מודה שכמעט שחוץ ממש ממש בהתחלה, שלחנו לאיזה קלינאי תקשורת בדרך קופת חולים, mm -hmm. וזאת הייתה חוויה נוראית כי היא גרמה לי להרגיש רע, והיא אמרה שהילד שלי מפונק ושאני לא יודעת לחנך אותו, mm -hmm. ואני לא התחברתי אליה, והבנתי שהיא פשוט בן אדם שחוק מאסכולה הישנה, ואין לי מה, מה לחפש שם. ואז ישר אחרי זה הלכתי לקלינאי תקשורת באופן פרטי וזהו, ומשם הדברים התחילו להשתפר היא התחילה לעבוד איתו, היינו שם כל שבוע, לפעמים פעמיים בשבוע והוא
0: הבטיח לאותו זמן באותה מסגרת?
1: כן, הוא היה, הוא באנתרופוסופי, הוא נשאר באנתרופוסופי נשאר שם שנתיים ואז מה, והייתה
0: לו סייעת? לא, כי התנגדתי
1: התנגדת התנגדתי, התנגדתי לסייעת כי עוד פעם סטיגמה, כחשה, חרדה mm -hmm. והשארתי אותו שנתיים באנתרופוסופית כי הייתי בטוחה שכביכול בגלל שזה לא הצד החזק שלו זה ית, יתרום לו. כן. יש לזה עדיין איזשהו היגיון אבל באמת שלא צדקתי אוקיי לפעמים צריך להקשיב לספר ולא רק לתחושות שלך mm -hmm. ובאמת שלא צדקתי. אני אגיד לך מה כשהוא עבר לגן חובה רגיל והוא קיבל סייעת והוא קיבל גננת ממשרד החינוך אבל גם מדהימה באמת נפלתי על מישהי באמת מעולה 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 שכל הגננות יהיו כמוה והיא קידמה את הילד וואו פשוט מתחילת שנה ואיכשהו נכנס לכיתה א' זה היה
0: בשנה אחת
1: בשנה אחת היא קידמה אותו והיא שם כמובן מורת שילוב שהגיעה פעם אחת בשבוע אבל אני אגיד לך מה, חלק אמרו לי, את לא יודעת, יכול להיות שההכלה הרגשית שהוא קיבל בגן אנתרפוסופי, והשירים, והאהבה, וה, וה, והקצת ילדים, mm -hmm. והתזונה האורגנית שהם מכינים שם במקום, והכל ביחד, כן הכין אותו למקום הזה, והוא הבשיל לגן חובה, ובגלל זה היה את ההתקדמות האסטרונומית הזאת שאת ראית. אני לא יודעת, את יודעת זה, זה מהתחושות האימהיות האלה שאתה תמיד תחשבי אחורה ובמיוחד עם ילדים כמו דורון, ילדים מיוחדים אנחנו כל כך, יש כל כך הרבה של וואלה אם הייתי עושה אותו ככה ושמה אותו בגן הזה ונותנת לו למטפלת הזאת כבר בגיל שנתיים וחצי, הוא היה כבר במקום אחר, אבל אי אפשר לדעת, זה גם לא להלקות, אני יכולה להלקות את עצמי עד מחר. Mm -hmm. זהו ואז הוא כמובן אני, נפל לי האסימון איזה יופי, כאילו, מורד שילוב וסייעת, ועד כמה הם תורמות, ועד כמה זה חשוב. כן. וחשוב גם החיבור הרגשי שלו, גם uh, ההבנה הזאת של ה... שילד על הספקטרו, הוא מצד אחד, הוא נראה לנו סופר סגור ואטום. הוא כמו סברס, שהוא כולו קוצים 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 קוצים. אבל בפנים הוא מושי 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 שמרגיש הכל ורואה הכל ושם לב לכל לפעמים כן כאילו בסיטואציות מסוימות והכל הזה המשפט הזה שאת יכולה לזרוק פתאום או איזה משהו אז הכל נכנס פנימה מתערבב ואז הרבה פעמים יוצא החוצה באמצעות הקוצים האלה mm -hmm. ולדעת לדעת ל, ל, את זה בצורה נכונה כי מה שקורה ש... שהוא עצמו מאוד מאוד, נגיד אצלי לפחות דורון, מצד אחד הוא סופר רגיש בכל מה שקשור אליו, אבל לסביבה שלו הוא לא רגיש. <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה מחרפן, כאילו, זה מחרפן שמשפט לא באינטונציה נכונה יכול לגרום לו לתחושות ולעורר אותו בצורה הזו, אבל הוא בעצמו לא ישים לב איך הוא לא יודעת מה עובר מהלאח שלו שנפל כרגע. אז והמשחק הזה איך לדעת להתנהל ו... גם לק... אה... אני רואה אצל הורים אחרים, פחות אצלי, כי אני רוסיה סובייטית, <laughs> אבל <laughs> אה, ליפול לתוך מקום של מגננה, זאת אומרת יש הרבה הורים שמאוד מאוד 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 מגוננים על הילדים שלהם והם שוכחים שלמרות שהם על הספקטרום הם בדרך כלל יכולים לשים לב להמון המון סיטואציות ולייצר מניפולציות רגשיות שבסופו של דבר גורמות להם לא להתקדם, לא להתפת... לא, לא להתקדם ב, 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 בהתנהגות שלהם ו, וגם זה משהו שמאוד חשוב לי ככה, ככה למי שמקשיב, שככה לעשות עם עצמו חושבים וכי אחד הדברים שאני שמתי לב על עצמי ונגיד הכל כמובן שהוא בעיקרון בפינג מול אנה ומול הילד שלה כי אנחנו הכי קרובות yeah. זה שכשאובחן דוד הבן שלה היא אמרה אחד המשפטים הרש... אני לא אוכל לעשות את זה אני לא אימא והיא אמרה את זה בגלל ה... שיש לי את היכולת הזאת להתנתק רגשית ו... ו... ולהיות מאוד מאוד רציונלית כי הבנתי שאחד הדברים שממש ממש עובדים טוב על ילדים על הספקטרום זה הבניות, אוקיי? הבניות התנהגותיות, יש תפקיד שלם כזה שנקרא מנתחת התנהגות, אני אפילו שקלתי ללכת לזה, ודווקא ההבנייה ההתנהגותית, הנוקשות הזאת לגבי גבולות מאוד 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 ברורים, יוצרים אצלם סדר בראש ומאפשרים לך אה, אה, לייצר סדר יום כל כך הרבה יותר טוב ורגוע בבית וגם בבית ספר וזהו זה מה שרציתי להגיד מבחינת כל מיני טיפים שאני ככה מצאתי ש... שמאוד מאוד, מאוד מאוד עוזרים לי מבחינת האבחון כמו שאמרתי הופכנו בחמש פגישות היינו יוצאי פסיכולוג אחרי זה אצל פסיכיאטר צ'יק צ'ק קיבלנו את כל הסייעת והמשלבת ובמהלך
0: האבחון את כל... אגב אתם ידעתם לאן זה הולך? היה לכם רעיון שאתם באתם או שקיבלתם?
1: לא אני ידעתי לא אני, אני ידעתי אני כבר שאלתי אותה בפגישה הרביעית אמרתי לה תגידי זה הולך לכיוון האוטיזם וזה אמרה לי כן זה הולך לכיוון האוטיזם אבל אין לי כרגע תשובה ודאית כמו שהם תמיד אומרים מהעצבנים <laughs> <עליו>. האלה אז <laughs> uh, זהו אבל, אבל אני, אני ידעתי שזה שם אבל אני גם ידעתי שזה יותר לכיוון uh, אצלו לא הולך לכיוון האספרגר כזה ושזה הולך להיות ילד שהוא כאילו סופר מכונן סופר חכם אבל עם בעיות רגשיות חברתיות uh, גם uh, המון הרבה פעמים אני כהוריי תמיד נתקלת במעמד, נגעתי בזה קצת אבל עוד פעם, במעמד של איפה אופי ואיפה אוטיזם. זאת אומרת, כי אני וארק יש לנו, לשנינו אופי מאוד מורכב, מאוד קשה, אנחנו מאוד שונים אבל אנחנו משלימים אחד את השני, אבל יש לנו תכונות נוקשות כאלה וחלק מהתכונות הנוקשות שלו וחלק מהתכונות הנוקשות שלי עברו לדורון. זה, זה אחד הדברים uh, ש... איך קוראים לזה? הייתי אומרת לעצמי לפני האבחון. זה תכונות אופי שפשוט התנקשו בתוך ילד אחד ולכן הוא <laughs> כזה. זה, <laughs> זה מה שהייתי אומרת לעצמי <laughs> כי <laughs> <laughs> צריך איכשהו להתמודד, לעבוד על עצמי. לפני האבחון או אחרי האבחון? לא לא זה לפני, זה לפני, הילד שומע שתי שפות, הוא פשוט מרדן כמוני ונוקשה ויש לו OCD כמו אצל אבא. כמה כאלה
0: היו לנו גם, uh, הוא לא תינוק מרצה. <laughs> שאר התינוקות פשוט מוחאים כפיים, uh, הוא עושה את זה שבא לו, לא, הוא לא
1: תינוק מרצה. בדיוק, הוא מרדן בטבע שלו. ולכן הוא לא, לא מקבל סמכות ולא מקבל משמעת ולכן זאת הסיבה. אה, אז, אה, אבל אני אגיד לך את האמת שעד היום אני מאוד נאבקת בזה ולפעמים אני אומרת לעצמי רגע האם עברתי עכשיו את הגבול? האם אני צריכה להיות יותר רכה? האם הייתי נוקשה עכשיו יותר מדי? כי כן, אני אגיד לך מה אני כאימא אני תמיד אומרת להם את זה אוקיי? Okay, אני יודעת שזה סופר נוקשה. אני לא כאן כדי שהחיים שלך יהיו טובים. אני כאן בשביל לחיי, להכין אותך לחיים בחוץ. בשביל שפה אתה תעבור את כל הדברים שאתה רוצה או נראה לך, ואני אתן לך, אני אתן לך את הפידבק הראשון לגבי כל הדברים האלה. ובחוץ מחכה עולם שהוא מצד אחד מסקרן ומגניב וצבעוני, מצד שני הוא נוקשה. אתה הולך להיפגע. ואני רוצה להכין אותך לאופן שבו אתה הולך להתמודד עם הפגיעה הזאת. זה מה שאני אומרת לא. אני יודעת שזה כן. נשמע מנותק, אני יודעת. אבל יש בי פחד, והפחד הזה... זה לא נשמע מנותק
0: בכלל, זה יכול להישמע אולי נוקשה, אבל מאוד לא מנותק.
1: כן, כי את יודעת, אני, אני כאילו... תמיד היא מתלבטת עם עצמי והכל ו... ובגלל שאני זאתי שנותנת את החינוך ואת המשמעת ואת ה... הטון מבחינה הזאת בבית mm -hmm. ארי כמובן גם שותף כן אבל את יודעת בכל זאת בתוך הבית דברים מתחלקים את יודעת את עושה את mm -hmm. זה חינוך זה גם חלק שיש פה הורה שהוא בעיקר מוביל ויש את ההורה שתומך וזה בסדר אני, אני מסכימה עם זה ו... והרבה פעמים אני אולי הייתי צריכה, אימא שלי תמיד אומרת לי שאני נורא נוקשה, <laughs> שזה מצחיק, כן? אבל היא תמיד אומרת לי שאני נורא נורא נוקשה ושאני צריכה להיות יותר רכה ויותר מכילה ויותר זה ואני תמיד, ואני תמיד אומרת לה, אבל בשבילו יש, לה, יש לך אותה, אותך, הוא בא אלייך לסוף שבוע, לא אומרים את מביאה לו בצלחת את האוכל לתוך המיטה, כאילו לא תביני איזה פינוק <אז> ברמה שפה הוא שוטף כלים, הוא שוטף את הצלחות אחריו, הוא שוטף את הקופסה, הוא מסדר את התיק, הוא מסדר את החדר, הוא לפעמים מטייל עם הכלבים, לפעמים קופץ לקנות בננות אם אני צריכה, זאת אומרת אני ממש יש לי כל מיני משימות שאני כבר עכשיו אני מכינה אותו וכבר עכשיו אני דוחפת אותו לעשות את זה ויש לי פחד, כאילו מצד אחד אני אומרת לעצמי סבבה, מקסימום, אנחנו נקנה בית עם יחידת דיור ויחיה איתנו עד סוף חיינו, מה, מה רע? בסדר, לפחות יהיה מישהו שזה, שיעזור, שנהיה ממש זקנים. אז, ו... אבל מצד שני, יש איזשהו פחד לדעתי שהוא נולד אצל כל הורה, אבל אצלי, אצלי בתרבות הרוסית העצמאות היא מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה. כי הילדים אצל הרוסים לא שייכים לרוסים, הם להורים, הם שייכים לחברה ויש משהו בזה שאפילו שאני הכי רחוקה מזה, יש בש... משהו בזה שאת שיצח... צריכה להכין את הילד לעצמאות, שהוא יהיה עם כל הכלים, עם כל הנשקים, עם כל הרמזים, כל מה שצריך בשביל להתמודד וגם אז אני יודעת שהוא יהיה לו קשה ומבחינתי עצמאות זה א' א', א עצמאות וכבוד להורים זה מה שאני מצפה ממנו. אני לא מצפה לא לחתונות, לא לנכדים, לא, לא מצפה ממנו לאיזה עבודות הייטק, לא... האמת לא, שכן, אמהות לילדים על הרצף היא אמהות ללא ציפיות. אני חושבת שזה משהו שכולנו לומדים, ובאותו רגע שמפנימים את זה החיים נהיים הרבה יותר קלים, של אני חיה היום, מה שיהיה שבוע הבא, שיהיה שבוע הבא, ואני נהנית ממך היום, מאיך שאתה היום, ומה הדברים שאתה עושה היום. ואני חיה ככה כל הזמן בדיסוננס הזה, בדיכוטומיה הזאת שלה, מצד אחד בוא נכין אותו, בוא נכין אותו, מה זאת אומרת הוא לא יודע לעשות את זה, מה זאת אומרת הוא לא מסדר את התיק, מה זאת אומרת הוא לא תקתק, הוא לא מתקתק, וואי זה בכלל, זה זה זה, אבל זה יושב על הווריד הרוסי, הוא לא מתקתק, זאת אומרת הוא לא הוא עושה הכל מאוד מאוד לאט בקצב האישי שלו, שזה האוטיזם, כן? כאילו אין פה בכלל אפילו על מה בתוך העולם שלי אין לי תחושת זמן, לי, לי, לא לי, כאילו, אכפת לא יודעת איך, מה, מה עובר לו בראש, וזה, לדעתי זה הכי קשה לי, אה, שהוא לא, כאילו, שזה לא יקרה, גם אני כאילו, כל פעם שיש לו איזושהי התקדמות אני כזה, אה, ah, טוב, סבבה, הנה, וזה, נעשה גם את זה, ואז זה לא קורה. אז כן, אני חושבת שלי אישית, ספציפית הדיסוננס הזה בין לדחוף אותו כל הזמן לעצמאות לבין לעצור ולהגיד, טוב, כרגע הוא צריך רק חיבוק. לא שתגידי לו מה היה, מה לא היה, לא שתפרשי לו את הסיטואציה שלו, לא שתלמד לקח ומוסר השכל מזה, כלום, פשוט לשתוק ולתת לו חיבוק. אז uh, בזה בזה אני הכי, כאילו אני uh, מוצאת את עצמי לפעמים שמאוד קשה לי.
0: היה משהו בפודקאסט שאנה אמרה על דורון שנשאר איתי, את סיפרת, uh, מן הסתם הפודקאסט שלכם הוא מאוד בהווה, oh. מדברות על, על מה קורה עכשיו, על כל מיני אתגרים, התחילו הלימודים, חופשת קיץ יצאנו לסגר של קורונה, הכל נורא כאן ועכשיו. ובגלל זה גם נורא רציתי לדבר איתך, כי רציתי לשמוע את מה היה, מה הביא לעכשיו. ואת מספרת על דורון של עכשיו, שאני לא אספר הרבה כי אני רוצה להשאיר את זה קצת יותר לסוף. אבל אנה אומרת, וואו, איזה הבדל מהילד שהוא היה בגיל ארבע, הוא דיבר, היה איתו מאוד מאוד קשה. ואיזה כברת דרך עברתם? היא אמרה אני מכירה אותו, אני ראיתי את זה. רציתי לשאול אותך על הדרך הזאת.
1: אז כן, אני יכולה להגיד, אני יכולה לעצמי וגם לאריק, כל הכבוד לנו, אנחנו באמת קידמנו אותו כמו שצריך והוא עבר כברת דרך מטורפת למצב שהוא היה נכנס לתוך בית, לא יוצר קשר עין, לא אומר שלום, בקושי מדבר, מדבר ב... גם כשהוא התחיל כבר לדבר זה היה שניים שלוש מילים, היה בעיקר... -אגב,
0: אגב שהוא מבין אותך? זאת אומרת... -כן,
1: איתי היה לו קשר מדהים. זה קלאסי, את יודעת, שעם יש קשר ממש טוב, ואז מה לא בסדר איתו? לנו יש קשר טוב. אז... למצב שהוא נכנס לבית, הוא יוצר קשר עין, הוא מסכים להצטלם, הוא מדבר, קורא, כותב, כותב ספרי, הוא התחיל לכתוב ספר אימה הראשון שלו, מהמצב שבו... מה הנקודה
0: בתפנית? איפה הופך להיות מהילד הזה שנורא קשה להגיע אליו? ל... פתאום להתקדם כאילו כי את מתארת שבעצם כיתה <את> השנה... ב' <בית> נכנסת, כיתה ב', אה חשבתי השנה הזו בגן חובה שאמרת שהקפיצה
1: אותו, הקפיצה אותו נכון אבל אז התחילה שנה האלף וזה היה עוד יותר גרוע אז <laughs> <laughs> זה היה שנתיים סופר קשות כי הוא אמנם דיבר אבל מבחינה מסגרתית הוא לא היה מוכן הוא לא היה מוכן לשבת בשיעור כמו שצריך, הוא לא היה מוכן להוציא את הספר, הוא לא היה מוכן לעשות את המשימות, הוא לא היה מוכן לקבל מרות, לא היה מוכן לקבל סמכות, התקפי... אז
0: הקושי שלו היה זה... עם
1: סמכות את חושבת? בטח, מאוד. הוא לא התחבר למחנכת כי היא מהדור ה... הישן. דורון יש לו שני סוגים של נשים שהוא מתחבר אליהן, או רוסיות, כמו אימא שלו. Mm -hmm. או הן אמורות להיות כאלה מגניבות, מורות כאלה mm -hmm. מגניבות שיודעות טכנולוגיה ודברים כאלה. אז יש שני אנשים שהוא מתחבר אליהם, אז בכיתה א' לא הייתה לנו מורה כזאת, הייתה לנו סייעת מזעזעת. אפילו שאמרתי לאורך כל השנה, תקשיבו, אם אתם רוצים שהדברים ישתפרו אתם צריכים להחליף לו סייעת, כי סייעת שלו לא צריכה למשמע אותו, היא צריכה להיות העוגן הרגשי שלו והיא מנסה למשמע אותו. אז כמובן, וזהו, ואז היה סיוט, שנה של סיוט פשוט. ואז בכיתה ב' התחלפה הסייעת, המורה נשארה, והדברים התחילו להשתפר משמעותית. זאת אומרת ההכלה הרגשית של הסייעת שלה, והעבודה הסמכותית של המשמעת בבית הספר, מאוד השתפרה. את יודעת זה, זה התחיל בדברים קטנים זה התחיל בדברים שפתאום הוא שם לב פתאום הוא בא ועשה דברים לבד פתאום אני מתעוררת בבוקר והוא כבר קם והתלבש לבד זה לא קורה, זה לא קורה כל הזמן כן שלא, שלא תביני פתאום הוא עבד מאוד יפה בבית ספר אפילו שהתחלפו שני שיעורים ואת יודעת והיה ספורט במקום שהוא שונא פתאום הוא התחיל לדבר על איזשהו ילד, על חבר, את יודעת, שהוא מכיר, והוא את השם שלו, ובהתחלה זה היה רק משחק איתו שם, ואז בשנה הבאה הוא רוצה ללכת אליו, היא מדברי עם אמא שלו, וואו, כאילו, אוקיי, סבבה, ובעצם זה היה כל פעם קצת, את יודעת, זה מסוג הדברים האלה שזה כאילו... זה כמו קמטים בפנים, <laughs> את, לא, את לא שמה לב, <laughs> וה, 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 בדיוק, ואז פתאום וואו, אז ככה זה היה, זה כאילו לסרטט, את יודעת, ממש לסרטט, את, ה, ה, אני חושבת שהילדים, ילדים על הספקטרום הם כמו, כמו כל הילדים, הם גוש כזה של חמר שאת, את, אבל פה את ממש, את ממש עובדת, את יודעת, זה... עם ילדים רגילים אז את כאילו את נותנת את הצורה וזה מתחיל להסתובב לבד אוקיי? נותנת את הקונטרה, את הממקמת וזה מתחיל להסתובב לבד ולתפוס את הצורה ועם ילדים על זה את צריכה להיות עם שני הידיים, עם שתי הרגליים <laughs> ועם איזה משהו בתוך הפה כל הזמן ולאט לאט אחרי עבודה אינטנסיבית ותביני אני, אני חופרת אני מהאימהות החופרות כן, שם את לב. אז כל פעם שהוא היה עושה משהו לא תקין, הייתי מתיישבת איתו על שיחה. שיחה, ממש, חופרת, שזה אין דבר יותר מעייף לילד על הספקטרום מאשר שאימא שלו אז זה נהיה גם סוג של טוב אימא, בסדר, אני אעשה, אני הבנתי. נגיד, אני פמיניסטית מוצהרת, מי שלא הבין עד עכשיו. ואצלי בבית יש שוויון, יש שוויון מגדרי, זאת אומרת אני, איך קוראים לזה, ואני כאילו גם מבחינת חלוקת תפקידים, גם מבחינה של, של, של שיחות ותפיסות ומילים וסיפורים ואגדות, הכל, הכל מקבל ביקורת, ביקורת פמיניסטית של מה זה צריך להיות, והיה איזה דבר, איך משהו קרה ודורון פלט איזה משהו, ואז אמרתי לו דורון אמר לי לא 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 אמא, הכל בסדר אני מבין נק... בנות ובנים נולדים נקבות וסחרים ומה שהם מחליטים הלאה משם לעשות ולהתנהג הם יכולים לעשות מה שהם רוצים זהו so, ככה הוא הסביר לי את השוויון המגדרי שאין מגבלות מגדריות אני הכל מבין הכל בסדר בנות ובנים יכולים לעשות מה שהם רוצים ותעזבי אותי בשקט ותפסיקי לחפור לי אז... <laughs>
0: זה היה, וואו. זה
1: היה לפני שנה בערך. מדהים. כן, וזה, וזה פשוט המון 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 שיחות והסברים כל הזמן והמון המון עבודה. והשינוי והש, המשמעותי הראשון, כמו שאמרתי, היה בסוף גן חובה. אחרי זה כיתה א' הייתה עוד קפיצה, אחרי זה כיתה ב' שהתחלפה הסייעת הייתה עוד קפיצה, בכיתה ג' התחלפה המחנכת, <laughs> אז היה לנו שיפור משמעותי. ואז בכיתה ד' החלטנו בגלל שעברנו בית והוא לא, לא היה התקדמות חברתית בבית הספר ההוא אז אמרנו בואו נעביר אותו לבית הספר שהוא יוכל ללכת לבד ולחזור לבד והחברים שלו יחיו לידו וכמובן שזה היה מאוד טראומטי מבחינתי אני, היה לי מאוד קשה וכל הבית הספר הקודם הלחיץ אותי ואמר לי שאת לא בסדר ואת לא זה ולהפתעתי ביום הראשון שהיה הלך לבית הספר הזה Uh, הוא התחבר שם עם עוד ילד שמאוד דומה בהתנהגות שלו אני, אני לא חושבת שהוא מאובחן אוקיי ויכול להיות שאין לו גם ספקטרום אלא יש לו פשוט התנהגויות uh, שמאוד דומות וזהו ומאז הם בסטים ממש בסטים כאילו הולכים אחד לשני וכל הזמן מדברים אחד עם השני ואז את יודעת אני, ממש כל שנה אני רואה עוד התפתחות קטנה זאת אומרת זה ממש גדילה משנה לשנה שהתחילה כמובן מהאבחון mm -hmm. מה שמדגיש עד כמה קש.. כמה... חשוב לאבחן וש.. ש... ושהיא תמיד אומרת שמה שיש לילד יש לילד את זה אתם לא יכולים להסתיר אבל האבחון ייתן לכם את הכלים לראות מה זה באמת ואיך לטפל בזה אז mm -hmm. uh... <חשוב>
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כן? זה העוררת שאומרת את זה. נכון. נכון. וזהו, בינתיים.
0: את רוצה לספר על... סיפרת קצת על דורון היום, אבל את רוצה לספר קצת על איפה הוא היום, איך הוא היום.
1: אז זהו, אז... מה הקולט? אז כן, אז היום הוא באמת, כמו שאומרים בקבוצה של אוטיזם זה מצחיק, לא רואים עליו. זאת אומרת, את יכולה להיות איתו באותו חדר, אני אביא אותו איתו איתי לעבודה, הוא יהיה ילד למופת, ישחק בטלפון במשך ארבע שעות, <laughs> ידבר בצורה מנומסת, וכולם ירימו גבה ויגידו, למה הבחנת אותו, הכל בסדר איתו. אז... העניין הוא שמבחינה חיצונית מבחינה של כל ה... את יודעת בסביבות החיצוניות באמת הרבה יותר קל אבל עדיין יש קשיים זאת אומרת יש עניין של מרות וסמכות ומשמעת שהוא מרדן באמת בקטע אחר ונראה לי אני אף פעם לא יודעה מה מזה אופי ומה מזה אוטיזם וצריך כל הזמן למשמע אותו כל הזמן לבדוק כל הזמן לראות שהוא עשה וכל הזמן Uh, להתמודד עם הלא והלא רוצה ולא בא לי וכל זה שזה די, זה די דומה לאימהות לילדים נוירוטיפיקליים כן uh, אני לא זה מה שכן יש לנו הוא מאוד מאוד רגיש זאת אומרת יכול להיות שהוא הסף התסכול שלו לא קיים כמעט נגיד הוא עושה משהו לא מצליח הוא פשוט יכול להתחיל לבכות אני עובדת איתו כמובן על זה, פעם זה היה ממש נורא, הוא היה מתחיל לבכות, רץ לחדר שלו, מתקרבל לאיזה כדור, כי ילדים בני ארבע שהיו פה אמרו לו משהו. את יודעת, נשבר לך הלב כשאת רואה דבר כזה. כאילו את אומרת לעצמך, אומייגאד, אם עושה את זה משני ילדים קטנים שככה התחברו ביחד וככה רצו טיפה לזה, איך הוא יכיל את העולם? את יודעת מה, מה המובן הזה אז היום, היום הוא לא רץ והיום הוא לא מתקרבל לתוך כדור אבל היום הוא בוכה והוא מנסה להשתלט על זה והוא לא מצליח ואני חושבת שזה עוד יותר מתסכל אותו ועוד יותר מביא אותו לבכי זה, זה עניין הוא מאוד מפחד מדברים חדשים מאוד קשה לו עדיין עם שינויים כמובן מבחינת הבגדים הוא לא לובש לא ריצ' ראשים, לא כפתורים, לא צווארונים, ג'ינס במקרה מאוד 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 מסוים, את uh, יודעת יש ממש המון המון עדיין בעיות ויסות. מבחינת אוכל יש שיפור משמעותי ואני כן מאמינה uh, ומסכימה עם שירה ואני גם מכירה את יעל שיש לי את הספר שלה מגפס, mm -hmm. שמאז, שמאז שהתחילה הקורונה אני חזרתי הביתה כי, כי פיתרו אותי ופתחתי עסק בתחום הלחמי מחמצת אז mm -hmm. היום אנחנו לא אוכלים לחם מבחוץ בכלל הכל אני יופה הכל אני עושה גם uh, ממש קצת דברים באמת אני קונה אני עושה הכל הכל לבד ומאז שחזרתי הביתה שעד אז היינו בטיפול אינטנסיבי של פסיכולוגית כי, כי היה לנו בעיות משמעת ובעיות בבית ספר והכל מאז שחזרתי הביתה ו... התחלתי גם כן להשקיע עוד יותר בתזונה מאשר, כי אנחנו טבעוניים עשור, וכבר מוצאנו את הסוכר הלבן <coughs> מהתזונה כבר מזמן, אבל הפעם באמת לקחתי את זה עוד צעד אחד קדימה, ואז אני לא יודעת אם זה, זה שאני בבית כבר חצי שנה, או שאני מאוד מקפידה על התזונה שלהם נפתח לו, נפתח לו התאבון, זאת אומרת דברים שבחיים ילדים לא אוכלים, הוא אוכל אצלי, הוא אוכל אצלי אוכל הודי, הוא אוכל אצלי חריף, הוא אוכל אצלי חמוץ, אה, הוא אוכל אצלי מנות מאוד יחסית מורכבות, אבל לא יודע, גם תלוי בימים, יש ימים שזה בסטה בלי כלום וזה העולם, כן, אה, <אז> אבל yeah. זאת אומרת הטעמים כן נפתחו, זאת אומרת ב... אני, אני מסכימה עם זה שמשהו בפנים באיזון mm. המקרביוטי בתוך הבטן כן עשה שינוי שהשפיע על בלוטות הטעם שלו והוא מסכים לאכול היום הרבה יותר דברים ואת יודעת זה, זה כדור שלג, הוא מסכים לאכול יותר טוב, הוא מרגיש יותר טוב.
0: השינוי בעצם היה יותר, יותר פ, פחות מעובד, פחות תעשייתי, יותר מהבית, או סוכר בדיוק סתם לא
1: כן, כן. לא, אני אגיד לך מה, סגר ראשון ניהלתי כמו מפקדה פה. היה לי לוז, הם לא קיבלו יותר משעתיים טלוויזיה. כל שעה היה להם פעילות, הוא היה קם לבד בבוקר, מתארגן, אז מתיישב על זום לבד, היו שעות לצהריים, לארוחת בוקר, ערב, מה עושים וזה. סגר שני, איבדתי את זה, כן? אני, כאילו, היום הם רואים הרבה הרבה יותר טלוויזיה, אמנם כמובן שעד 12-1 אין בכלל, איך <עכל> <עכל> מבחינה, מבחינה הזאת זה כן, יש äh, המון המון עשייה. ביתית והמון המון נוכחות שהיא פסיבית אני קוראת לזה שהיא משפיעה על ההווי המשפחתי ללא קשר לאותיזם. אני נגיד בזמן הזה עשיתי גם קורס אירוח ביתי and, uh, כאילו התכוונתי לפתוח uh, סדנאות וכל מיני דברים כאלה בתוך הבית mm -hmm. ואני הבנתי שעשייה פסיבית עשייה הזאת שאת עומדת במטבח והתופעה או שאת מבשלת, וילד ניגש ואת מספרת לו סיפור קטן והוא מספר לך סיפור קטן ואז הוא הולך, היא כל כך הרבה יותר חשובה מבואו נשב שעה ביום עכשיו ונשקיע ונשחק, זאת אומרת עדיף, עדיף? אני יודעת שזה לא אפשרי, אני יודעת שאנשים צריכים לפעמים להתפרנס ואני לא, לא, לא באה בביקורת, אני פשוט אומרת את זה מתוך הניסיון שלי. הנוכחות הפסיבית הזאת של העשייה שאת עושה משהו ואת בבית ואת בקשר העין עם הילדים <אז> והם בסלון הם בא, בעניינים שלהם מאוד מאוד עזר לי בקשר הרגשי עם שניהם בקשר הרגשי ביניהם, בהוואי, בללכד את המשפחה, שאני אגיד לך את האמת שזה אבסורדי וזה מצחיק אבל כשני ההורים שעובדים מהבית יחסית, כן, היה לי חצי שנה שעבדתי מחוץ לבית אבל לא משנה, אה, היינו הרבה פעמים כל אחד תקוע בתוך הפינה של עצמו, הילדים היו בחדר משחקים עם הטלוויזיה אריק היה בתוך המשרד עובד, אני הייתי בתוך הסלון או בתוך הזה וכל אחד היה בפינה שלו ולא באמת היה הוואי משפחתי והקורונה, יש דברים טובים שהיא עשתה, גרמה לי להבין שאני צריכה, אז הוצאתי את הטלוויזיה מהחדר משחקים, יש טלוויזיה אחת עובדת בבית עכשיו ואנחנו כן היום הרבה יותר בהוואי משפחתי זאת אומרת אריק יכול לשים לפטופ ולעבוד מעבינת אוכל אני מכינה אוכל במטבח הם משחקים בסלון וזה מאוד מאוד שיפר את, 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 את כל ההתנהלות בבית כל כך הרבה יותר קל להתנהל בהתנהלת
0: זה מאוד הרמונית
1: כן אני אגיד לך למה גם זה הרמונית כי כשהם משחקים לבד בתוך החדר ואת פורצת לתוך העולם שלהם ואת כאילו מפריעה, אתה פורץ ואז evet. מאוד מאוד קשה, קשה כאילו אז צריך לעשות שוב את החיבור ואז כשאתם באותו כן מרחב, אני לא אומרת שכל הזמן 24/7 חס וחלילה, לא, אבל כשכן נוצר מצב שבו 4-5 שעות ביום אתם כן באותו מרחב, גם אם אתם לא ביחד, אבל כל אחד עושה משהו, כל אחד בנפרד אבל ביחד, זה מייצר התנהלות כל כך הרבה יותר קלה מול הילדים כאילו זה משהו, ש... משהו שלמדתי בחצי שנה האחרונה.
0: כן. אנחנו לקראת סיום, נכון, ורציתי לשאול uh, מה את מאחלת לדורון, ככה ב... לא נלך רחוק, בחמש שנים הקרובות, ומה את מאחלת לעצמך? התחלת לדבר על זה קצת.
1: אז uh, מה אני מאחלת לדורון? אני מאחלת לא... להמשיך לגדול ולצמוח כמו שהוא צומח עכשיו. אני מאחלת לו שיהיה מאושר, וזהו, ובריא, וזהו, באמת, בריא, מאושר, ושימשיך איכשהו עכשיו, ומה שיהיה יהיה, אוקיי? זה בסדר, אני מקבלת הכל, אין לי איזה שהוא, כמו שאר ציינתי את זה, אין, אין ציפיות, אני לא חולמת על העתיד של הילדים שלי yeah. <laughs> ולעצמי אני מאחלת לצמוח ולגדול בתחום שבו בחרתי, שזה תחום התזונה, לקדם כמה שיותר כמובן את, העתנה, את העניין הזה של הורים מיוחדים וילדים מיוחדים, ושזה יהיה כמשהו שהוא כל כך שכיח וכל כך טריוויאלי, שאף אחד לא, לא יצטרך פודקאסט על זה בשביל לדבר על זה ושזה יהיה בתוך חלק מהמציאות שלנו, חלק מההוויה שלנו, חלק מהצבע, מה... חלק מהצבעים שאנחנו רואים כילדים בתוך החברה. זה מה שאני מאחלת. וזהו. היה לי ממש ממש כיף. תודה.
0: <laughs> היה, את, את דיברת על המון נושאים מאוד מעניינים, ואני מאוד אוהבת את הדרך שבה את... קודם כל מסתכלת בצורה ככה נורא מפוכחת בגלל מישה, בגלל מה שחווית, בגלל, ה... בגלל האופי שלך, את מסתכלת בצורה מאוד מפוכחת ונשמע שאת מציידת את דורון בכלים כדי לעשות את זה לבד. זאת אומרת, הוא השיג כל כך הרבה במהלך השנים האחרונות והרוב זה בגלל מה שאתם נתתם לו והביטחון להיות שם. את מבינה מה
1: אני אומרת? Uh, כן בהחלט אני גם תמיד אומרת שדורון תמיד, תמיד עשה אותי אמא הרבה יותר טובה זאת אומרת יואב uh, הרוויח <laughs> uh, הוא באמת uh, הוא כמו את יודעת uh, הוא כמו מאמנת כושר שכל, <laughs> הוא מאמן כושר שכל הזמן דוחף אותך עוד ועוד 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 <laughs> אז ככה זה ילד, ילדים מיוחדים, הם דוחפים אותך עוד ועוד ועוד כאילו שמצד אחד זה יכול לחרפן אותך ואת יכולה לאבד את זה אבל באנש. מצד שני את לומדת על עצמך שפתאום את יכולה להיות הרבה יותר סבלנית ויצירתית ומכילה ואמפתית ווואו כאילו uh -huh. וזהו, פשוט זה כן ולהסתכל על הכל כמובן בצורה חיובית mm -hmm. המצב כבר קיים הרגשות וההתנהגויות של דחייה והכחשה לא יעזרו לזה רק יכבידו רק יכבידו, ועל ההורה במיוחד כי הוא בעצם די תקוע ותקיעה לא משנה באיזה מצב היא תמיד לא טובה טוב הנה תודה
0: רבה על השיחה הזאת בכיף תמשיכו להקליט עוד ועוד פרקים אני מחכה להם כל הזמן
1: גם את תמשיכי לראיין ולעשות ואני גם אמשיך להקשיב וזהו, שיהיה לנו בהצלחה
0: אמן, תודה אינה
1: <laughs> בכיף יאללה קשר, ביי ביי Bye -bye.